0: Viendra le temps où ni votre coiffeur, ni votre chirurgien esthétique ne pourra plus rien pour vous. Ce jour-là, vous pourrez compter sur votre thanatopracteur. Il prendra soin de vous. Ce sera votre dernier prestataire, votre ultime nounou. Je suis Guillaume Natas et dans C'est par un métier, on parle aussi de ces métiers un peu étranges, un peu effrayants même. Croque mort, embaumeur, il travaille dans l'intimité du deuil et au contact des morts. Aujourd'hui nous allons en apprendre plus sur ceux qui savent que le soir, le client ne mettra pas un avis négatif sur Google. Salut Benoît Salut Guillaume Alors Benoît, qu'est-ce que tu voudras porter comme vêtement, toi, le jour de ton enterrement
1: Moi définitivement le string de Borat.
0: Oh c'est drôle ça, bravo. Avec nous à table, aujourd'hui, Claire Boucher, donc vous êtes thanatopractrice. Oui. Ouais, c'est bon, je l'ai bien dit, je suis désolé, c'est assez compliqué à, à prononcer. Je bien dit. Bienvenue Claire, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Nicolas Delestre, vous êtes président de Lafitte, vous êtes historien de l'abonnement et vous êtes auteur notamment du livre Les Imputrescibles. Tout à fait. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Alors on se pose tous plein de questions sur votre métier. C'est un métier assez particulier, c'est un métier qui euh, qui interpelle et qui fait qui fait parfois un peu peur aux gens. On se dit que vous êtes au contact des morts, on ne sait pas trop ce que vous faites. C'est un, un métier qui a quelque chose d'assez intime. La première question, c'est euh, on a un vieux cliché, c'est le le, le cliché du croque-mort, le croque-mort qui croque l'orteil pour savoir si le mort est bien mort. Ah, alors Ça, c'est un vieux mythe
2: populaire qui n'a aucune existence historique. En fait, en réalité, croque-mort, ça vient... Il y a deux possibilités historiques du terme croque-mort. La première, c'est le terme croquer qui rapporte à escamoter, un terme de magie en fait. Donc, c'est la personne qui escamote le mort, le mort disparaît. Ça, c'est la première étymologie possible. La deuxième étymologie possible vient de la Grande Peste où on utilisait des crocs pour euh, pour récupérer les cadavres donc on croquait les morts des crocs c'est-à-dire une grande tige avec euh, un hameçon en métal et on tirait les morts donc c'est le, le terme de croque-mort viendrait de là
0: et donc, ensuite, il y a eu une espèce de légende qui s'est sûrement écrite autour du feu des colonies de vacances et des... Mais <rire> Il y a toujours eu une énorme légende autour de la mort. La mort, ça a toujours euh, euh, impliqué
2: énormément de, de légendes urbaines, de on-dit, de, on de, 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 de pseudo-sciences, de tout ce qui va avec. Donc, forcément, les termes qui sont autour de la mort inspirent aussi ça.
0: Puis ça, ça inspire aussi des histoires dans, dans les livres policiers. On, on retrouve voilà cette, souvent cette... Euh... Souvent très mal fait, d'ailleurs. Ce mythe, oui. c'est souvent très mal fait. Et alors, c'est quoi euh, c'est quoi vous votre métier au quotidien, exactement Racontez-nous, qu'on euh, sache.
3: Bah Moi, j'interviens pour préparer les, les défunts avant les présentations aux familles. Donc, euh, on fait de l'embaumement moderne. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, on va injecter un fluide à base de formaldéhyde pour la conservation et puis pour redonner un aspect proche du vivant, de la personne. Ça gomme aussi beaucoup les traces de la mort, la souffrance au moment du décès et euh, ça permet après de conserver de présenter les défunts dans les meilleures conditions aux familles pour que der la dernière image soit la meilleure possible en fait pour, euh, pour la famille, pour aider au deuil et tout ça.
0: Donc vous intervenez avant la présentation du corps, donc assez concrètement quand quelqu'un va mourir, admettons à l'hôpital par exemple, on va déclarer sa mort
3: oui, voilà. La première étape, c'est euh, qu'il y a un médecin qui certifie que la personne est décédée. Nous, on intervient dans les hôpitaux, les maisons de retraite à domicile et sinon les funérariums où ils ont été transportés de leur lieu de décès jusqu'au funérarium. Ensuite, on intervient, on va dire, dans les... le mieux, c'est soit le jour même, soit dans les 24 heures après le, le décès pour essayer de garder justement euh, la personne le plus proche de, de ce qu'elle était avant, au moment de son décès.
0: Donc, vous pouvez travailler dans un hôpital, à domicile ou dans un funérarium. Oui. De manière euh, identique, vous amenez votre matériel non. et
3: Oui, alors du coup, on se déplace, nous on est prestataire des pompes funèbres, on est appelé par les pompes funèbres pour telle ou telle personne et on se déplace avec notre matériel toujours, oui. On intervient dans des laboratoires ou à domicile ou évidemment, c'est pas forcément la même procédure.
0: D'accord. Et vous parlez d'embaumement moderne, de liquide, de fluide, donc tout ça, ce sont des interventions que vous faites en quelques heures, c'est Quelques jours, comment ça se passe euh,
3: C'est plutôt quelques heures, on va dire de une heure et demie pour un, un essai qu'on va dire où il n'y a pas vraiment de, de problème particulier. Euh, il faut quand même le temps que on puisse faire passer tout le fluide qui passe correctement, que ça traite toutes les parties du corps.
0: Alors qu'est-ce que c'est ça, le fluide
3: En fait, on a, tout, on a un gros bidon avec un fluide qu'on prépare nous-mêmes avec du coup des, des produits donc principalement à base de formaldéhyde. Pour la conservation, et on passe à travers le, le circuit artériel.
0: Donc dans le... Donc on va juste son.
3: extérioriser une, une artère, voilà, tout à fait. Et à partir de là, on va pouvoir injecter le fluide dans tout le, tout le circuit artériel, donc on aura juste une petite incision à faire. Et, euh, et après, on enlève une partie des fluides corporels qui pourraient accélérer la putréfaction.
0: D'accord. Et à ce moment-là, euh, le cadavre est... Présentable, plus facilement euh, traitable et compagnie.
3: Déjà, à ce moment-là, il est considéré comme désinfecté aussi, donc il n'y a pas de risque pour les personnes qui veulent venir le voir. Comme c'est, ce fluide est très désinfectant, ça limite vraiment, vraiment la, la putréfaction dans le temps. Donc on peut présenter pendant 5-6 jours sans avoir aucun problème de, et d'hygiène de, de, et de présentation, en fait. Ça n'altère pas, du coup, la peau pour que la famille puisse avoir une image correcte de leur défunt.
0: D'accord. Et euh, c'est obligatoire
3: Non, absolument pas. Non,
0: d'accord. On est C'est faire...
3: obligatoire seulement pour euh, dans certains cas, pour des cas de si on veut si la personne doit être inhumée ou crématisée dans un autre pays. En général là, le soin à l'international est obligatoire.
0: Donc là Claire, vous nous avez parlé de, du métier aujourd'hui, on a on a la chance d'avoir d'avoir avec nous Nicolas qui est qui est historien du du sujet. Mmh. Tu es euh... Euh, passionné par l'histoire de, de ton métier est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu, un, un petit historique de ce métier à travers les âges Donc, on, on a tous entendu parler de la momification de tout en camon, des momies qu'on a retrouvées. Je suppose que c'est un peu le, le cliché du, du début de, de, de ce métier-là. Est-ce que c'est vrai Est-ce que, que, est ça commence à évoluer
2: On a tous en tête, de toute façon, les images euh, fabuleuses quand on était petit, quand on allait visiter les grands musées avec les momies égyptiennes et tout ce qui est autour. Euh, la réalité de l'embombement, c'est que les momies égyptiennes et la momification égyptienne n'est pas du tout la première trace humaine de momification, parce que pour retrouver la première trace humaine de momification, il faut se rendre en Amérique du Sud chez les peuples aptes qu'on appelle les peuples aptes où là on est 5050 avant notre ère donc euh, 7050 ans avant aujourd'hui les, les premières traces donc sont des traces de, de momification volontaires, puisque du coup on ne compte pas les momifications naturelles l'histoire de, de l'embaumement et plus tard de la thanatopraxie est une histoire qui est relativement discontinue puisque du coup on a une très forte euh, implication de la thanatopraxie sur certaines périodes de l'humanité, moins à d'autres notamment au Moyen-Âge où les techniques se perdent et sont plus aléatoires et un retour en force de celle-ci à partir du 19e siècle, surtout en Europe et aux états unis pour des conditions classiques qui vont avec l'évolution de la société, où on développe énormément de choses autour du deuil dans les littératures, dans la volonté populaire et tout ce qui va avec, et qui implique justement une interaction autour du corps beaucoup plus forte, et donc une apparition de l'embaumement moderne, et qui va permettre de conserver le corps et de le présenter plus longtemps. Donc, l'athanatopraxie réelle va apparaître dans les années 60, puisque le terme va être inventé dans les années 60, mais ce n'est qu'une continuité de l'embaumement. La réalité est là. Mais ce qui est important au niveau de la thanatopraxie, c'est de prendre en compte le fait que toutes les professions qui traitent du corps mort ont une définition propre de la mort, systématiquement, qui va justifier leur existence et la thanatopraxie, on a une qui est particulièrement euh, marquante puisque pour l'atanatopraxie, le mort euh, la mort en tout cas est une déliquescence des sens, c'est-à-dire que les sens vont changer autour du cadavre. Donc l'odeur change, le visuel change, le toucher change, la parole disparaît la thanatopraxie justifie son existence en tant que telle, en tant que métier par la reconstruction d'une façon temporaire euh, de sens virtuellement acceptable pour faciliter le dialogue entre le défunt et la famille. Ce dialogue est essentiel pour le dog, parce qu'il permet d'effectuer de, un... Alors, on pourrait dire un dernier au revoir, mais ce n'est pas que ça, puisqu'il y a aussi un dernier dialogue. Ça peut être un dialogue de haine, ça peut être un dialogue d'amour, ça peut être plein de choses. Parce qu'on peut faire des reproches au défunt, on peut faire plein de choses, mais ce dialogue est acceptable lorsque celui-ci est possible. Donc il faut que la famille reconnaisse le défunt, il faut que le défunt soit quelque chose qu'ils aient déjà connu, pour pouvoir justement que celui-ci soit inclus dans l'intime familial et qu'on puisse faciliter le deuil. La thanatopraxie, c'est ça. Donc effectivement, c'est un ensemble de techniques et de produits qui permettent de conserver le corps pour une durée précise, puisque en France, la loi définit la durée de conservation d'un corps et de présentation. Après, il faut que la nature reprenne ses droits. Donc les produits qui sont utilisés par les thanatopracteurs permettent de conserver un corps pour la présentation et pour l'hygiène sur une durée bien précise. Et cette présentation, au niveau psychologique, a, il a été démontré qu'elle facilitait le deuil. Donc c'est un c'est un travail que vous faites sur
0: le corps pour les autres ah oui, l'alternatopraxie, ce n'est pas pour le défunt, c'est pour, oui, pour la famille. c'est pour la famille, Systématiquement. Et aujourd'hui, on, on a senti à quel point c'était important. Donc en fonction des époques, on, on s'est rendu compte que plus on cherchait à faire un deuil, plus on avait besoin de vous.
2: Alors, oui, ça a été défini au XIXe, comme je vous disais, au XIXe siècle, la, la société se, se regroupe autour du deuil. On va allonger le temps du deuil, on va créer des lignes de vêtements du deuil, on va créer des souvenirs funéraires. Euh, toute la société est regroupée autour de ça. La littérature l'est, la musique l'est, tout, tout va se regrouper autour du deuil. Parce que c'est un phénomène de société euh, qui est très important et qui va apporter aussi une manne financière très importante, hein, une société qui est assez déconstruite. Et, et du coup, effectivement, le, le berceau euh, du deuil contemporain, c'est le 19e siècle. Il n'y a pas de doute. Après, le début du 20e siècle va changer la, la, la donne réellement puisque euh, l'arrivée des conflits mondiaux va faire qu'on va avoir de plus en plus de corps que on va vouloir de plus en plus les cacher parce qu'on en a trop vu. Il n'y a pas un village en France qui n'a pas connu de, de mort de la Première Guerre mondiale. Donc, on va souhaiter moins présenter les corps parce qu'on va souhaiter euh, se mettre dans un état d'esprit de reprise de la société, ce qui est normal. Et du coup, on va moins faire de soins de conservation. À partir du début du XXe siècle, les soins de conservation vont être réservés à une espèce d'élite euh, de la société. Donc Que ce soit les, les prélats, que ce soit les, les artistes, que ce soit les, les politiques, vont subir des soins de conservation à ce moment-là réalisés par des médecins. Mais c'est vrai que le, le commun des mortels, le tout à chacun, chaque personne,
0: va moins subir de soins de conservation parce qu'on a trop vu de corps. Alors qu'aujourd'hui, de, de nos jours actuels, c'est très classique de le faire ça se fait quasiment. Oui, après les... ça peut
3: être aussi extrêmement conseillé. Maintenant, après une, une grande maladie et de longs traitements ou des accidents, où là, le, le pont funèbre euh, doit quand même de temps en temps euh, vraiment proposer et conseiller le soin, même s'arranger financièrement pour pouvoir le faire, pour que la famille puisse se recueillir et avoir ce, cette notion. Par moment, on a des familles qui nous le disent, hein, ils ont senti vraiment la douleur avant le décès, de la maladie, et après, ils voient leur défunt apaisé. Serein et ça les aide énormément pour le deuil à, à vraiment se dire c'est mieux pour eux d'être partis quoi. donc à ce moment là le soin est très important
0: D'accord, et alors quand le cadavre est très abîmé vous êtes capable vous d'aller euh, réparer pour redonner une, une, une belle forme dans, dans tous les cas ou est-ce qu'il y a des, des situations je pense potentiellement des accidents Il y a des toujours choses, des situations
3: bon. où on peut pas faire grand chose mais euh, sinon on fait beaucoup de reconstructions on, on appelle ça la thanatoplastie la restauration, que ce soit au niveau osseux ou au niveau des des téguments, refaire de la peau, recréer le bien. tout le visage, enfin, c'est un savoir-faire assez précis.
0: C'est votre travail aussi. On ça, fait ça des formations, cadre...
3: euh, oui. Après, ça peut, du coup, comme ça peut prendre un certain temps, plus de 24 heures. Il y a énormément de techniques aussi à mettre en place, donc évidemment, après, ça a un coût financier, ça a un coût en temps passé sur le défunt pour un résultat dont on peut pas forcément être sûr à la base. Mais ça se
0: fait. Mais donc, c'est un métier très technique et, et qui oui. peut aller vers de l'artistique, d'une certaine manière. Oui, bien sens, sûr, oui. c'est lié. Ça me semble être le mot juste, même oui, si c'est un peu... Oui, parce
3: qu'au final, de toute façon, la famille verra... Eux, ils verront vraiment la... L'enveloppe, nous, on a travaillé tout ce qui est... Enfin, c'est vraiment très complet ce qu'on fait, mais à la fin, finalement, ce qu'ils voient, c'est toute la partie que nous, on appelle cosmétique, donc la coiffure, le maquillage, la mise en place des mains ou de, des, des traits du visage. Et finalement, c'est ça qu'ils vont voir. Et tout ça est très minutieux, donc ça revient à, à de l'artistique un petit peu à la fin. Et la restauration, effectivement, est une grosse partie
1: artistique. Je vais revenir sur la partie emploi. Pour ceux qui voudraient faire Tannot euh, comme, comme carrière... Euh... Vous avez dit tout à l'heure que euh, c'était un métier qui pouvait être fait en étant prestataire des pompes funèbres. De manière générale, qui est l'employeur Moi, naïvement, je pensais que c'était la mairie et euh, que c'était un, un, un fonctionnaire ah, ça serait l'État. <rire>
3: si c'était un service public, ça serait pas mal. Ou C'est vrai que nous, on aimerait bien faire partie des professionnels de la santé dans le principe où on fait ce qu'on appelle des soins. Mais ça se passe pas comme ça. Nous, on fait partie du funéraire. Euh, moi j'ai toujours travaillé pour un employeur qui était thanatopracteur et qui travaille en tant que prestataire des pompes funèbres on fait partie du service extérieur des pompes funèbres maintenant il y a certaines pompes funèbres qui ont assez de d'activité pour avoir leur propre thanatopracteur ou alors le thanatopracteur va faire autre chose il peut aussi être conseiller funéraire ou faire des démarches en mairie ou faire du transport parce que du coup s'il fait que de la thanatopraxie il n'aura pas du travail tous les jours mais sinon, nous, on a. Euh, il faut avoir une quinzaine, par exemple une dizaine, une quinzaine de clients, donc pompes funèbres qui nous appellent pour tel décès, à tel endroit, on va à tel endroit, ensuite on va à un autre endroit, peut-être pour un autre client, pompes funèbres. On travaille pas en direct avec les familles, ça se fait très peu, parce que les familles ne savent pas, mais les familles peuvent quand même appeler directement des services de thanatopraxie. Mais ça leur fait une démarche en plus, et ils, ils savent pas
1: qu'ils peuvent faire ça directement. Et pour quelqu'un qui voudrait faire justement ce métier, est-ce qu'il y a beaucoup de thanatopracteurs en France Est-ce qu'il y a un besoin euh, souvent Donc en gros, est-ce qu'on trouve facilement un poste une fois qu'on a fait une formation
2: En France actuellement, on estime le nombre de thanatopracteurs en exercice entre 700 et 900. On n'a pas de chiffre direct parce que tanatopraxie n'a pas de numéro d'INSEE. Donc euh, du coup, euh, à partir de là, on ne peut pas déterminer combien de thanatopracteurs en exercice. Il euh, n'y a pas de chômage en thanatopraxie, clairement parce qu'il y a plus de postes à pourvoir que de thanatopracteurs en, en exercice, hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Euh, la thanatopraxie fonctionne sur euh, un concours national effectué par le ministère de la Santé, donc qui recrute chaque année 60 personnes sur Numéros clausus, et ensuite, il faut une formation pratique et passer devant un jury d'examinateurs pour euh, pouvoir devenir thanatopracteur. Euh, c'est vrai que c'est un métier difficile. C'est un métier qui demande... Euh, une attention permanente, c'est un métier qui euh, impose le fait de travailler les jours fériés, d'avoir très peu de vacances, euh, c'est un métier qui est prenant, c'est un métier qui n'a pas d'horaire. Donc euh, c'est vrai que les salaires d'embauche sont relativement élevés.
3: Ah, J'ai cru que t'allais dire relativement bas.
2: <rire> non, non, relativement élevé. Euh, par rapport à la profession, c'est relativement bas par rapport au travail que demandé. Euh, mais... Oui, je trouve. Mais oui, oui, oui par bien sûr. La société, mais par euh... rapport à la société. Pour un premier, pour un poste de débutant, c'est relativement
0: élevé. Ça dépend, je ne mais...
1: sais pas si on parle des mêmes sommes. Non. Euh... <rire> moi moi j'ai lu sur internet qu'on commençait au SMIC. On est ah au-dessus, on est Non, au... on est un peu au-dessus ah quoi. Non, non,
0: tu, tu. Vous pouvez dire
2: des chiffres peut-être? Bah ça va dépendre des, des gens qui embauchent, euh, c'est très variable. Hein. Il y en a qui vont vous dire euh, qu'ils embauchent à 2000 euros, il y en a qui vont vous dire qu'ils embauchent à euh, c'est de, de ce
3: que moi j'ai pu voir, on est plutôt entre 1400 euros à.. Ah, on vit pas dans le même 1400, monde. 1400 euros euh, à, euh, en tant que salarié, après avec peut-être un peu d'ancienneté, peut-être 2005, 2006, mais euh, après il y a... Certains employeurs qui payent très bien et où on ouais. va gagner plus d'argent. Après, les indépendants, évidemment, peuvent peut-être ah, monter jusqu'à ouais. 4000 euros. Après, voilà, faut pas compter ces heures. Faut surtout pas faire ce métier-là pour l'argent, en fait. Non. Ça marche pas. Non. <rire> Absolument. Parce que ça, pas.
2: Effectivement, le truc qui est à relativiser, c'est que les contrats tannato-précis sont très particuliers parce qu'ils comprennent un fixe en fonction du nombre de soins, généralement associé à 55 soins par mois ou dans ces eaux-là, ah, ok. et ensuite des primes de soins par par corps au dépassement. Ah, Donc du coup, effectivement, il y a un, un fixe qui va tourner autour de 1004, et ensuite vous allez, euh, en fonction du nombre de soins que vous faites, euh, augmenter. Mais c'est un métier qu'on ne peut pas faire euh, pour l'argent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, c'est un métier qui est extrêmement difficile, c'est un métier qui est prenant, euh, c'est un métier qui est dangereux, c'est un métier d'avenir, ça, il n'y a pas de doute, hein, mais euh, après, il faut être conscient de, de la réalité euh, du marché. Il y a de l'embauche mais faut voir ce qu'il y a autour. Pourquoi c'est dangereux Parce que les thanatopracteurs utilisent des produits qui sont extrêmement nocifs, euh, que ce soit le formol, que ce soit l'alcool, que ce soit voilà, c'est un environnement qui est euh, qui est dangereux puisque les laboratoires dans lesquels ils ont effectué les soins, il y a déjà eu énormément de soins effectués avec un résidu de produits toxiques déjà présents dans l'air. Donc c'est un métier qui est dangereux. Il y a aucun doute là-dessus. La route
3: aussi. La Ça route. Fait euh, énormément de routes. La fatigue. Très dangereux aussi, au au bout niveau
2: niveau. Les risques psychosociaux, euh, par l'isolement, par euh, la, la difficulté du travail, par euh, aussi la, la difficulté de travailler sur des corps euh, morts euh, et extrêmement délabrés parfois. Euh, la tâtonnante. aussi.
0: Oui aussi. C'est pas un métier simple. Vous êtes donc seul quand vous faites le soin ou vous le faites à deux
3: non, c'est un métier très solitaire. On est seul dans la voiture, seul dans le laboratoire, à moins qu'il y ait un collègue confrère un à côté. Parfois, il y a des porteurs qui viennent faire des mises en bière d'une autre personne parce qu'il y a à ce moment-là une cérémonie pour une autre personne. Mais sinon, non, on est seul. On est seul du début à la fin. Donc nous, on arrive, les personnes sont prête à être préparée. il faut qu'on fasse toute la préparation du début à la fin, donc on est concentré que sur ça, jusqu'à euh, l'habillage le, le, le cosmétique euh, et la présentation.
0: Donc ça ne va pas aider psychologiquement euh, de travailler seul et en plus travailler dans des contextes où tout le monde est un peu triste, vous êtes en face de euh, personne qui est décédée. Euh...
3: C'est un métier qu'il faut faire si on l'aime, quand on commence à... si moralement le côté... Proche de la mort, nous travaille psychologiquement, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné parce que ça peut effectivement commencer à nous poser mmh. quelques problèmes. Je dirais que c'est dur d'un point de vue physique, clairement, parce qu'on est seul, il faut faire beaucoup de manipulations, euh, on trimballe quand même beaucoup, beaucoup d'affaires. Euh, c'est dur parce qu'on n'est pas vraiment reconnu, on voit peu les familles, on n'est pas vraiment estimé, euh, que ce soit... Euh, dans la société en elle-même, parce qu'on travaille avec la mort, avec les morts, mais même dans le funéraire, comme c'est nous les plus proches des morts, des défunts, on est déjà mal vu dans le funéraire. Donc on a toujours l'impression de devoir se justifier d'être là, de faire ce métier. Donc il faut toujours se motiver nous-mêmes et se dire que ce qu'on fait c'est bien et qu'il <rire> faut se relever le lendemain matin et faut y aller. Donc il faut vraiment le faire si on aime et si ça commence vraiment moralement à nous poser problème d'être au contact de la mort tout le temps et des morts, et du deuil, euh, il faut arrêter parce que sinon, oui, ça peut quand même peut-être euh, causer pas mal de problèmes psychologiques. On voit des gens qui ont des longues carrières qui finissent quand même un petit peu abîmés.
0: Comment vous avez su, quand vous étiez euh, bah, de, de, des étudiants ou juste diplômés, je suppose, du bac, que c'était votre vocation Vous dites il faut aimer ce métier, mais avant de le connaître, sachant en plus que c'est un métier dont on parle peu. Et je suis très content qu'on en parle aujourd'hui parce que, déjà, moi, je trouve que vous en parlez de manière euh, hyper passionnée. Donc, je, je, je comprends à quel point vous êtes important. Ça, enfin en tout cas c'est ça, ça, ça crève les yeux quand on vous parle mais euh, comment on peut savoir que ce métier est fait pour nous quand on quand on est jeune
2: bah, on a des parcours vraiment très très différents. Ouais. ouais. Donc euh, du coup on fait on n'a pas on pas commencé par ça. Moi j'étais ingénieur en informatique, spécialiste en sécurité avant. D'accord. Euh, du coup euh, voilà, et
0: Claire elle était microbiologiste donc euh... Donc c'était une reconversion pour vous deux. Ah oui. Ah, okay. non, et Moi,
3: j'étais, j'étais en formation de biologie, mais c'est parce que une élève en biologie partait faire ça. Sinon, je n'aurais jamais, jamais entendu parler de la tanatopraxie. N'ayant pas, en plus, perdu de proche à ce moment-là dans ma vie, je savais pas que ça existait. Et c'était il y a 12 ans, et il y a 12 ans, il n'y avait pas sur Internet où marquer tanatopracteur, ça n'existait pas. Donc, fallait aller chez des pompes funèbres pour se renseigner qui s'occupait des défunts. Et si j'avais pas croisé cette personne, je pense que jamais je, je serais arrivée là.
0: Alors, raconte-moi, tu étais en cours de, tu...
3: J'ai fait une licence de biologie, le temps okay. de
0: savoir euh, ce que je voulais faire. Et dans ta licence, t'avais une, une pote ou... Où... Oui,
3: elle partait faire cette formation et elle m'a dit ce mot, euh, elle m'a expliqué le, le, comment se passait un soin. Donc ça m'a tout de suite assez euh, parlé, ça je me suis tout de suite assez imaginé faire ce métier chose que j'arrivais pas à faire avec d'autres métiers. Et le soir, j'ai croisé une de mes connaissances à qui j'ai parlé de ce métier et qui elle m'a raconté que une de ses amies avait perdu sa fille après un long cancer très très dur et qui lui avait parlé du coup du thanatopracteur qui s'était occupé de sa fille et qui l'avait aidé justement à à se dire que bah sa fille était partie sereinement, qu'elle était plus sereine et donc je m'étais rendu compte que ça pouvait aussi beaucoup aider les familles, tout ça dans la même journée. Donc après bah j'ai j'ai je suis allé chez des pompiers pour me renseigner sur ce métier, comment on faisait pour se former et puis euh, voilà, j'en suis là.
0: D'accord. Et donc ils t'ont dit il euh, y a une formation, il y a Oui, ça a
3: été compliqué et bon, déjà quand on est à l'époque euh, alors maintenant ça se féminise énormément mais à l'époque il y avait très peu de femmes donc je me suis beaucoup claqué la porte au nez et il y avait très peu d'écoles et celle qui était là était très très chère, donc il faut être sûr d'arriver au bout aussi de, de la formation et de vraiment vouloir faire ça. Mais après, le premier soin, c'est comme une révélation aussi. Enfin, c'est dur quand on est un peu, on ne sait pas trop quoi faire dans la vie, on a du mal à s'imaginer dans un métier tout de suite. Là, c'est quelque chose qui vous parle et que vous imaginez tout de suite faire. C'était acté. Que ce il soit a ça. fallu
0: annoncer ça à tes parents ensuite, alors.
3: Oui, bah enfin, euh, le fait que je rentre et que je dise je veux faire ça et que je j'en parle comme là j'en parle, euh, ils se sont dit bon bah, ils étaient plutôt soulagés que j'ai trouvé quelque chose dans que lequel je me projetais. Oui, ouais, ils m'ont toujours soutenu. Après, je leur raconte pas, mes journées, mais j'en ai, mais mais ils m'ont toujours soutenu, ça, il y a pas de souci.
0: Et toi, Nicolas Donc, tu t'es ingénieur en informatique Oui,
2: donc euh, moi, j'étais spécialiste en sécurité des systèmes d'information. Et puis, en fait, euh, je donnais des cours pour le Liris. Le Liris, c'était c'est un laboratoire d'images en sécurité informatique à Lyon. Et euh, on avait les archéos qui venaient pour euh, nous demander euh, des, des remises en place, 3D, des machins. Et puis ben, finalement, on est devenus potes, on est allé voir euh, des momies, ça m'a passionné. Le CNRS m'a payé ma formation à Lyon. Et euh, du coup, euh, j'ai fait la formation en, en thanatopraxie à Lyon. Et puis ça m'a passionné euh, presque tout de suite. Mais plus par le côté historique, moi, au démarrage. Euh, et puis après, j'ai sorti mes premiers livres. Et puis voilà, c'était parti. Mais tu es aussi, euh, tu, tu pratiques aussi. Non, non, moi je pratique en université euh, uniquement, et euh, du coup, moi je travaille surtout sur de la momie ancienne, donc euh, de la reconstruction de momies anciennes, de l'analyse, de la restauration, et puis je donne des cours, euh, donc en anatomoplastie aussi, à Angers, au laboratoire. Et euh, du coup, moi, ma spécialité, c'est surtout les momies anciennes.
0: Et donc pour les cours, j'imagine les travaux pratiques où on va montrer sur un vrai. Euh, un ah vrai bah, corps. en hein. fait, les, les travaux pratiques, c'est encore
2: différent. Les travaux pratiques vont se faire surtout après la formation théorique où là ça va être un maître de stage les travaux pratiques en thanatopraxie euh, auraient déjà peu d'intérêt euh, et surtout euh, sur quel corps les faire on va pas, il serait totalement euh, improbable au niveau éthique d'imposer à une famille le fait de faire un soin de conservation par un stagiaire non formé, non accrédité et qui a pas eu son examen sur le corps euh, justement de la famille ce serait pas possible donc non, les travaux pratiques en tant que tanatopracteur. En étude, c'est pas possible. Alors, la seule solution, c'est sur des dons de corps à la science. Euh, on le pratique une fois, euh, donc, euh, dans notre cursus. C'est fait non pas par euh, les étudiants qui vont observer un soin de conservation, mais par un thanatopracteur diplômé, parce que les personnes qui font don de leur corps à la science ont également droit au respect et à l'éthique euh, associée au corps. Donc, du coup, euh, le thanatopracteur va réellement commencer à pratiquer des soins uniquement en binôme avec son maître de stage pas avant. faut pas oublier qu'il y a une très forte notion d'éthique en thanatopraxie, qu'on ne peut pas passer à travers, et c'est tout à fait normal. Il faut même appuyer là-dessus à fond. La thanatopraxie sans éthique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut vraiment euh, respecter le corps euh, euh, à l'extrême pour euh, respecter le défunt à l'extrême. Donc, avant de pouvoir pratiquer quoi que ce soit sur un défunt il faut d'abord être arrivé au bout de toutes ces formations et être apte à le faire
0: donc on parlait un petit peu du moral de ce que ça pouvait vous faire comment vous faites pour décompresser est-ce qu'il y a entre vous Il y a est-ce qu'il y a un humour du métier est-ce qu'il y a des j'allais dire une grosse bêtise mais
3: <rire> oui, j'ai beaucoup de blagues. bah vas-y hein non, 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 il va, non,
2: il va non, en non, falloir non, un non. peu parce que c'est un, eh, euh, avec... un peu sombre
0: là, pour mais c'est pas
2: sombre <rire> du c'est pas parce qu'on parle de la mort que c'est forcément sombre après la mort ça a un côté tellement personnel tellement intime, il y a des personnes qui vont le prendre en psychodrame, il y en a d'autres pas du tout et euh, du coup euh, la mort c'est pas forcément triste pour tout le monde donc, effectivement, vous savez, les Thanatopracteurs, ils ont, ils sont comme tout le monde, ils rentrent le soir, ils ont, ils regardent Netflix, ils font n'importe quoi, ils vont picoler, ils ont des copains, ils parlent pas de ça toute la journée. Il y a que pour le jour de l'an et Halloween, où toutes les cinq minutes dans les soirées, il y a quelqu'un qui va venir le voir en disant, alors ma grand-mère, quand je l'ai vue, elle était oui, comme ça. Est-ce que c'est normal Et il vous pourrit la soirée jusqu'au bout de la nuit. Mais euh, mais Vous sinon, posez des euh, questions cons. Euh... Tout à fait. Euh, tout à fait. Ça, c'est le, le grand truc. Tous les Thanatos ont eu des questions à la loi. Mais oui, euh... c'est
3: vrai. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut s'inventer un autre métier pour qu'on voilà. devenir venir nous poser plein de questions. On a un exemple
2: très précis là-dessus. Vous savez, on a un ami médecin légiste <rire> qui est, qui nous disait qu'il en avait tellement marre que ses voisins, que tout le monde a dû poser des questions parce qu'il était médecin légiste, qu'il finissait par dire à tout le monde qu'il était informaticien. Et le là, problème c'est qu'un jour quelqu'un est venu tout. demander des soucis en informatique Et qui n'est pas du tout doué en informatique Bah toi tu pourrais faire ça avant Tout, le tout à fait <rire> <C 'est okay. rire> Oui mais moi j'assume Donc <rire> du coup mais non, mais les thanatopracteurs sont comme tout le monde, il n'y a pas justement un thanatopracteur qui serait différent des autres, euh, amènerait à des questions euh, sur euh, sur ses motivations, sur son éthique et tout ce qui va avec. Un, un thanatopracteur c'est quelqu'un qui est passionné du geste technique avant tout et euh, du coup, une motivation première pour la thanatopraxie, c'est ça, c'est le geste technique.
3: Oui, je pense que c'est pas la mort en elle-même, le glauque ou Absolument enfin on a non. des études des, des voilà, il y a quand même des gens qui veulent faire ça pour ça, mais c'est pas les bonnes raisons. En général, s'ils arrivent au bout, ils vont faire ça un ou deux ans puis, ça va pas les combler, quoi, parce que c'est vraiment du fatiguant. fond de la classe, ouais, euh,
0: qui veut. <rire>
3: Après, il y a aussi des gothiques, ouais, des gens gothiques gothique qui s'en sortent un... très bien ouais. et qui font ça pour les bonnes raisons, mais je pense qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Sinon, on tient bah, pas la route. Ça. Au bout d'un euh... ou deux ans, on n'est pas, on arrête, c'est pas... Il y a un
2: truc qui est très simple. Un étudiant qui vient vous voir en vous disant, voilà, moi, je veux faire t'anatopracteur depuis j'ai l'âge de 4 ans, on le prend pas, parce qu'à quatre ans, si tu veux pas faire pompier ou si tu veux pas faire infirmière, c'est que t'as un problème dans ta tête. Voilà. Donc, euh, thanatopracteur, il faut avoir un recul sur ce qu'est cette profession, sur ce qu'est l'acte de la thanatopraxie sur le corps, et ce pas un truc qu'on va euh, vouloir faire à l'âge de 5 ans. Voilà, clairement. Donc c'est quelque chose. Souvent, on préfère notamment avoir des étudiants qui sont en seconde intention, qui sont en reconversion professionnelle, parce qu'ils ont du vécu derrière. Ils ont vu autre chose. Ils sont pas là à 18 ans en se disant, je vais faire ta et après déçu. ce qui fait que dans les 60 personnes qui sont euh, diplômées chaque année, on en a quand même beaucoup, beaucoup qui abandonnent au bout d'un an. Donc, du coup, on préfère largement les secondes intentions, les reconversions professionnelles.
1: Mais c'est notre démarche. Quelles sont finalement les, les qualités, les valeurs qu'il faut avoir si on veut embrasser ce métier et ne pas rester un an ou deux, hein, comme on l'a dit tout à l'heure En vous écoutant, j'ai envie de dire le, un sens de, de l'éthique assez prononcé, un goût du geste technique. Et quelles sont les autres valeurs finalement attendues
3: Un peu d'abnégation.
2: C'est euh, la discrétion. Pas trop des Extrêmement de discrétion. Beaucoup, beaucoup de discrétion.
3: Beaucoup de, oui, motivation. Il ouais, faut
2: de la motivation, beaucoup de motivation, parce qu'il faut être très disponible. Euh, il faut aussi se rendre compte que les études sont dures, puisque du coup, les études vont durer six semaines, et en six semaines, on va demander à apprendre beaucoup de choses en termes de médecine légale, d'anatomie, de, de droit, de gestion, de microbiologie. Euh, voilà, c'est des études qui sont très complexes. Euh, C'est un concours à numéros clausus qui est très complexe avec à peu près 340 candidats pour 60 places. C'est voilà, un métier qu'on ne fait pas par hasard, jamais. Après, les personnes qui viennent nous voir en disant je vais être un il faut déjà savoir pourquoi on veut le faire. Euh, il faut avoir vu un soin de conservation parce que on peut avoir toutes les bonnes motivations du monde. Il y a des gens où le corps ne tient pas ou euh, lorsqu'elles vont voir leur premier soin, ça passe pas c'est-à-dire qu'elles vont tomber dans les pommes, elles vont avoir un, un rejet, elles vont avoir tout ce qui va avec et ça faut pas inciter. C'est important où, est, de voir ça... avant euh,
3: avant ouais, oui, pour être C'est même sûr, obligatoire avant Parce qu'en plus formation. on peut s'imaginer quelque chose et puis c'est oui. pas c'est pas comme ça le soir. Il y a un donc, mythe euh, oui.
2: autour de la thanatopraxie qui est extrêmement euh, important et euh, du coup voilà, après il euh, y a toujours ce, cette histoire de on croque les pieds des morts. Euh, bon, on a tous essayé mais euh, on a beau mettre du ketchup, la mayo, tout ça ça passe pas quoi. C'est pas bon.
1: Euh, non tu parles des études, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu dessus Parce que euh, les études sont complexes, semble-t-il, mais ne serait-ce que de comprendre le cheminement est complexe. Moi, j'ai passé du temps sur Internet, je n'en suis pas tout à fait remis. Donc, j'ai vu qu'il y avait un, D, un DU euh, qui pouvait être à, à Lyon ou à Angers, j'ai vu qu'il y en avait deux, il y en a peut-être d'autres, euh, qui avaient des écoles très chères. Hein. Donc est-ce qu'on va reprendre C'est le, le timing de, de tout Devenir thanatopracteur,
2: c'est extrêmement simple. Pour devenir thanatopracteur, ça se passe en deux parties. Vous avez la partie théorique et la partie pratique. Pour pouvoir accéder, accéder à la partie pratique, en fait, qui est un concours national réalisé par le ministère de la Santé toutes les années, il faut pouvoir justifier pour l'inscription à ce concours d'une formation théorique minimum de 195 heures en centre de formation. Que ce soit en faculté, que ce soit en école privée, c'est pareil. Donc du coup, vous allez faire cette formation théorique, vous allez passer le concours théorique. Si vous obtenez ce concours théorique en étant dans les 60, 60 ou 65, ça dépend toutes les années, hein, vous allez pouvoir accéder à la partie pratique. Cette partie pratique, elle se déroule auprès d'un maître de stage. Vous allez devoir faire au minimum 100 soins auprès de ce maître de stage. Une fois que vous avez fait votre 100 soins minimum, que le maître de stage estime que vous êtes prêt ou prête à passer l'examen, et ben du coup, il y a un jury qui vient vous voir, on vous fait faire un soin de conservation, le jury observe, attribue un certain nombre de points qui sont groupés avec le concours théorique et vous êtes thanatopracteur ou vous n'êtes pas thanatopracteur. Et ce fait d'être ou ne pas être thanatopracteur est publié au journal officiel par le ministère de la Santé sur une liste chaque année.
3: C'est ça qui est long aussi. Est deux ans. Les listes, on a, on a plus de date précise. À un moment, c'était quand même acté sur février. Et maintenant, ça change un peu tout le temps. Maintenant, il faut
2: compter à peu près deux ans.
3: On, on dit deux ans, oui. Ah. au final, pour pas tant que ça de moment de formation pure. Hein, mais, euh, par contre, le, le, le DU, on le passe à Angers ou à Lyon dans, oui. la, dans le cadre de la formation, mais il ne nous fait pas accéder à la pratique. C'est vraiment le concours national après oui. qui nous amène à la
0: pratique. Le DU permet de pas travailler en universitaire. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des rituels dans le métier, comme il a l'air de se transmettre beaucoup En général, quand on est dans des cas de transmission comme ça, il y a des petits rituels qui se forment entre les gens, entre les le, le maître et l'élève
3: On a tous, on va dire, des petites euh, techniques par-ci par-là qui, qui vont nous, nous arranger dans tel ou tel euh, cas. Euh, on s'observe beaucoup. Moi, je pense que c'est un métier où on apprend encore beaucoup quand on croise des confrères. On dit « ah bah oui, c'est pas, pas bête de faire comme ça ». Donc, du coup, on peut récupérer des petites techniques. Euh, c'est comme ça qu'on se forge en fait notre propre technique. Je pense c'est en observant beaucoup les autres. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on on continue à apprendre en fait. Déjà, chaque défunt est différent. Donc, on va devoir euh, bah, juste avec nous-mêmes trouver des solutions. Et ça pousse aussi tout le temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans un cas précis qu'on n'a pas vu avant. Est-ce
0: est qu'il y a de la technologie qui va évoluer avec peut-être, je sais pas, chaque année des salons où vous propose des nouveaux Bien produits, sûr. des nouveaux objets qui vont rendre le travail Alors, plus en précis En France, il y en a un rapide. chaque
2: année, euh, qui est salon de la mort. Euh, une année à Lyon, une année à Paris. Et, et du coup, il y a les salons, effectivement, il y a de la nouvelle technologie. Euh, il y a trois techniques d'injection différentes. Euh, donc, les Thanatos bossent bah, pas tous de la même façon, il y a des produits oui, additifs, pas de la a... même façon
3: que d'autres Voilà, il n'y a pays. pas les mêmes
2: fuites d'injection, euh, la France est très isolée par rapport aux autres pays en termes de fonctionnement et en termes de technique de Thanatopraxie. Voilà, il y a pas, euh, c'est, très particulier, la France, hein. l'important, c'est la finalité aussi, quoi. Oui. Mais, euh, les Thanatopracteurs français oui, sont réputés comme être les meilleurs au monde. Parce que euh, pour une raison très Je simple... Je disais, il
3: ne faut pas, que... pas trop d'ego. Euh, pour... Ah non, non, c'est
2: pas une question d'ego. Non, en mais c'est vrai qu'on travaille très ego, différemment des les On être les meilleurs. Non, non, c'est pas ça. Que <rire> il y a un une ça. raison pour laquelle on est, les thalatopracteurs français sont réputés pour être les meilleurs au monde. C'est que euh, dans les années 70, euh, en France, est arrivée une première loi sur la récupération des fluides corporels. Avant, tous les thanatopracteurs bossaient par... Euh, ils ouvraient les veines et puis on laissait écouler le sang qu'on récupérait, ok. Mais euh, du coup, il euh, n'y avait pas de problème de récupération des fluides, etc. Ça passait par les égouts. Et puis, est venu le temps de la récupération dans les années 70. Sauf que, du coup, euh, cette récupération, cette loi, n'a existé qu'en France à cette époque-là. Donc, il a fallu développer une technique anatomique qui permettait de récupérer les fluides directement sans perte pour pouvoir que ça n'aille plus dans les systèmes de récupération standard. Et c'est ce qui s'appelle la ponction cardiaque. Et la ponction cardiaque, et il n'y a que l'éthanatopracteur français qui la pratique. C'est quoi C'est une ponction qui fait que euh, le, une aspiration des fluides corporels et du sang va être euh, perpétuée par euh, par l'interaction d'un tube de ponction euh, directement par une percée cardiaque. Et euh, donc on perce le cœur pour récupérer les fluides. Et en, enfin une partie des fluides, le sang en l'occurrence. Et puis après on va percer les intestins et les cavités pour récupérer le reste des fluides. Et cette technique n'est pratiquée qu'en France et donc il faut un haut degré de connaissance en anatomie parce que c'est une partie très fine du cœur qu'il faut percer euh, il faut savoir exactement ce qu'on fait, parce que vous n'allez pas ouvrir on la cage
3: thoracique. A... C'est vraiment une,
2: tout, un tout petit, une toute petite fente pour aller percer le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Il faut des hautes connaissances en anatomie. Et si on dit que les thanatopracteurs sont les meilleurs du monde, c'est parce qu'ils ont des très hautes connaissances en anatomie. Alors évidemment, dans les autres pays, il y a des très bons thanatopracteurs. Je dis pas ça, mais sur l'ensemble, la
0: formation française est d'un très très haut niveau. J'ai souvent entendu parler de, de corps qui étaient conservés des... Des, des 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 siècles et des siècles notamment les tous les derniers Jim euh, je sais plus, pas là, bon l'état du il les, les, <rire> les garde ça c'est euh, votre euh, ou oui, Staline oui. le corps de Staline qui est parfaitement euh, euh, ouais, ouais. conservé il paraît il paraît je sais pas est, ça c'est vrai est-ce que ça c'est votre euh, ce serait aussi potentiellement quelque chose que vous sauriez faire ou c'est un autre moi euh, euh, c'est euh, pas le but c'est une autre euh, ah, c'est ouais, une ça, autre ça, histoire ça, ça hein. par contre c'est mon domaine donc oui tout à fait <rire> euh, effectivement ça on saurait
2: faire mais euh, du, du coup euh, c'est pas le but mais euh, euh, là, là c'est du cas extrême puisque du coup c'est de la conservation politique euh, effectivement on peut parler des cas euh, des Vétapéronnes de, des, des Corées du Nord au Vietnam etc ou, ou en Union soviétique mais effectivement il y a, y a plein de il y a plein de cas de, ça, de la momie on a une quantité phénoménale et de tout type euh, après, euh, des momies exceptionnelles, il y en a, il euh, y en a de partout. Si vous voulez parler d'une momie exceptionnelle, on a quand même Rosalia Lombardo, qui est euh, qui est la petite fille exceptionnelle euh, qui a été réalisée par par Alfredo Salafia et qui est en Sicile et qui est euh, une petite fille en fait qui est décédée à l'âge de 2 ans et qui euh, qui est juste conservée. Elle, le, le le praticien a fait une seule piqûre sur euh, dans dans la carotide en fait de cette petite fille. Et euh, depuis, donc elle a été réalisée euh, dans, au tout début du XXe siècle, et depuis elle est parfaitement conservée. Et euh, la peau est suffisamment souffle pour que, en fait on ait pu observer que la nuit, les paupières se rétractent et se décontractent, laissant euh, les yeux s'entrouvrir légèrement, euh, dû au fait que euh, beaucoup de touristes viennent la voir, donc euh, changeant la température et l'hygrométrie de la pièce, et la nuit, bah, les températures retombent et l'humidité retombe. Et du coup, ça fait des variations au niveau des paupières. Et il euh, y, y a des corps qui sont juste magnifiques en termes de préservation, qui sont juste exceptionnels, exceptionnels. Euh, après, bon, bah, c'est aussi euh, des restaurations, c'est aussi énormément de choses. Mais, euh, mais c'est, c'est des prouesses techniques. Et c'est, et c'est euh, juste un, un effet très particulier de, 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 de l'arrêt du temps complet. Lorsque vous rentrez dans une pièce comme celle où est conservée euh, Rosalia Lombardo, qui est une crypte des Capucins donc de Palerme, euh, le temps s'arrête tout de suite. Parce que vous êtes en face d'un corps qui pourrait être décédé il y a 5 minutes alors que vous savez parfaitement qu'elle est décédée depuis plus d'un siècle. Plus d'un siècle. Et c'est... Euh, voilà, c'est juste exceptionnel. Mais on peut aussi parler euh, de saint bonnet le château de la crypte où euh, les, les corps ont été assassinés et conservés depuis euh, le, le 16e siècle, euh, momifiés. Il euh, y a... Des, des momies, y en a partout, il euh, y en a vraiment partout. Et les plus belles sont pas du tout les momies politiques russes. Il euh, y a pas de souci là-dessus, euh, puisque une vraie, une, les plus belles momies sont pas celles où faut intervenir tous les ans.
0: Eux, ils interviennent tous les ans, tous celle-là d'accord, voire même plus. Hein, Et là, la, la, la petite fille dont on parle qui, jamais, y a pas d'intervention, qui respire encore là, elle, y a euh... aucune intervention.
2: <rire> Aucune intervention.
0: Et c'est pas genre peut-être construit euh, au-dessus d'un cimetière indien ou quelque <rire> chose qui aurait pu aider un petit peu. Euh... Sicile, cimetière indien. <rire> Il y a des cimetières indiens construits sous plein d'endroits très, ah, très oui, secrets. On très est mais, euh, non non, on non, est non, surpris. Mais, elle, est,
2: elle est exceptionnelle, euh, Rosalie. t'es la voir Bien sûr, plein de fois. Elle va bien Elle va très très bien. Super. Euh, la dernière fois, ça allait. Elle m'a demandé si je pouvais amener des, des chocolats parce qu'elle est très très fan de, de petits bonbons de chocolat et
0: tout. et euh, Ça c'est euh, les enfants, très très bien, très très bien. Ils sont gourmands comme tout. <rire> t'es allé la voir aussi Est-ce que toi, quand tu vas en vacances, tu vas voir des, ouais. des momies, des choses comme ça, ou c'est pas dans tes... Euh...
3: Non, bah déjà, là, ça fait un moment que je suis pas partie en vacances, hein. on est tous euh, un peu bloqués ici.
0: Ou hors Covid.
3: Mais euh, j'aimerais bien, oui, en plus, euh, Nicolas, il a ses entrées un peu partout. Ah euh... ouais. Je peux me faire euh, un voyage découverte de momies mais non, pour l'instant, j'ai vu principalement Allez, nope. celles qui sont dans les musées... Euh, On embarque tout le monde, va faire un voyage. Que tout le monde de voit, mais, mais j'ai vu dans ses livres et j'ai vu des images aussi de de, de cette petite fille. Et moi, tu
0: m'as donné envie d'aller... Si
2: vous voulez commencer ce genre de voyage, il faut commencer par Naples. Naples, c'est la ville de la mort et il y a, y a un musée d'anatomie qui est exceptionnel avec des conservations, mais démentes et... enfin. Euh, Naples, c'est vraiment euh, la ville où la mort est partout. C'est là où on a inventé l'opéra. Euh, l'opéra, c'est quand même euh, la, la mise en évidence musicale de la mort. Et, et vous avez vraiment la mort partout dans la ville. Et pourtant, c'est d'une gaieté mais euh, hallucinante.
0: Vous êtes gay, vous, comme Jean dans la vie Bah oui. Je vous pose pas une question intime euh, sur votre non, mais euh, sur votre on sexualité. Est, euh, hein.
2: mais, euh... <rire> on a l'air triste euh... Non,
3: non, on n'est pas triste en fait. Non. Déjà, il faut il faut se détacher hein, quand même de de ce métier hein, en fait euh, c'est hein. oui voilà
0: oui, un métier. Ça,
3: ça veut pas dire qu'on prend tout euh, au dessus euh, non plus hein, on est impliqué au moment où on est impliqué mais si c'est aussi ça qui est bien nous enfin euh, on intervient sur une personne après on reprend notre voiture et on part ailleurs donc à ce moment là justement ça permet de faire un... pouf. on se met la musique on téléphone un pote ou euh, et puis on passe à autre chose ça veut pas dire qu'on n'est pas impliqué mais il faut se détacher à chaque fois euh, des personnes euh, et le soir quand on rentre chez nous surtout parce que
1: eh ben
0: merci beaucoup merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation c'est très intéressant de discuter avec vous, de découvrir votre métier moi j'ai appris beaucoup de choses même si c'était euh, c'était un peu impressionnant parfois euh, même un peu émouvant mais euh, je pense qu'on a aussi tous appris euh, votre existence, votre importance et puis euh, quand on sera confronté à, à des situations où vous intervenez peut-être qu'on on fera on fera un petit effort pour, euh, pour vous reconnaître, vous remercier c'est enfin moi en tout cas je le ferai. Je, je je ferai attention à ça. Voilà. Si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers, vous pouvez écrire à Benoît sur c'est pas un métier.fr. À bientôt Benoît. et bientôt Guillaume. Puis à bientôt Nicolas et Claire. Bon alors. Merci. Euh, J'espère à pas trop bientôt. <rire> mais euh, peut-être à bientôt quand même. Euh, Est-ce que vous vous travaillez pas en indépendant Vous avez pas d'habitude on propose au une petite une petite auto promo à faire si vous avez ou si vous avez autre chose que vous avez envie de promouvoir un bouquin ou euh, alors, on peut vous parler de notre école, si vous voulez, ouais, l'école Affite. Donc, euh,
2: l'école Affite, on a la chance de, de travailler dans une école qui a été fondée par Michel Guédantenne, qui a été l'un des plus grands thanatopracteurs français existants, qui est malheureusement décédé il y a deux ans. Et euh, du coup, voilà, donc on pratique des formations en thanatopraxie, en thanatoplastie. Euh, on, donc, on est spécialisé, justement, en thanatoplastie sur les reconstructions externes, tridumentaires et osseuses. Euh, que dire d'autre, on fait plusieurs saisons par an que ce soit à Paris ou en Bretagne on pratique également le moulage donc euh, on enseigne le moulage post-mortem sur les mains et sur le visage et euh, également qu'est-ce que c'est que le moulage post-mortem Nicolas le moulage, moulage réaliser en fait des souvenirs funéraires à base d'un moulage d'une main ou du visage, les masques mortuaires ça se présente comment
0: c'est du plâtre enfin, une sorte ça peut de être, alors, Non, ça peut être du plâtre, ça peut être de la résine
2: ça peut être coloré, ça peut être lumineux ça peut être plein de choses, ça peut être lumineux bien sûr il y a des gens qui en font des, des, des presse-livres, il y a des gens qui en font ah des oui, dépôts.
0: On est sur une idée déco là quasiment. Euh,
2: non, c'est du souvenir funéraire. Ouais. Donc, mais vous savez, une idée déco, quand vous voyez des masques funéraires du 19e siècle avec des cheveux, c'est une idée déco aussi. Hein. Ouais, bien euh, sûr, faut pas non plus se leurrer. Mais euh, non, non, c'est pas du tout. C'est un souvenir funéraire qui est détourné. Par exemple, le fait d'en avoir des lumineux, ça impose un souvenir funéraire euh, que tout le monde peut voir, mais dont peu de gens peuvent euh, déterminer la, la profondeur. Par exemple, il y a que vous pour savoir que c'est la main de votre père, par exemple, parce que les gens qui vont le voir en rentrant dans la pièce vont juste voir un objet. Mais vous, vous savez que c'est la main de votre père. Ce genre de choses. Ça, certaines, il y a certaines personnes chez qui ça résonne ce genre de, de propos. Après, pas pour tout le monde, mais le, le funérariat de toute façon, c'est tellement intime, c'est tellement particulier à chaque personne que du
0: coup, bah voilà, c'est propre à chacun. Donc la fitte. La fitte. Un site internet un... Afit.fr Afit.fr AFI 2 t AFI t Et donc euh, également Donc si on veut faire Faire des moulages funéraires On peut vous appeler a pour Afit. ce 2 moulage funéraire C'est pas un métier C'est un podcast Evil Prod Production Benoît Lachand Réalisation Benjamin Septem Ours Direction de production Paloma Sterzati. Merci à tous De nous avoir écoutés N'oubliez pas de nous mettre Des étoiles sur iTunes Ça nous fait super plaisir Surtout si c'est sincère Allez ciao